Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due director e social media manager e insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Gli effetti della quarantena su Mea Design. Perché abbiamo scelto insomma, questo titolo e di affrontare questo argomento in questo podcast? Diciamo che eh, ci sono arrivate diverse domande sull'argomento, sia sul profilo di me che sul profilo di Martina. E quindi, insomma, visto che chiaramente è un momento che impatta sulla vita di tutti, ovviamente in maniera diversa per ognuno di noi, ci faceva piacere raccontarvi un po' la nostra esperienza. Sì, c'è da dire che noi in questo periodo insomma, di lockdown siamo state un po' in silenzio per tante ragioni. Primis perché comunque eh, da lontano è stato difficile per noi inizialmente gestirci insomma, il lavoro e le varie cose da fare, soprattutto gestire MEA. Uh, non era facile uh, da questo punto di vista perché per noi che abbiamo sempre vissuto quasi in simbiosi lavorativamente soprattutto è stato difficile questo improvviso distacco senza essere pronti ad affrontarlo e quindi abbiamo preferito prenderci del tempo e concentrarci su quanto c'era di, di buono cercare di intrattenervi e quanto ma evitare di parlare ancora una volta anche sul nostro profilo che soprattutto non lo richiedeva e che non aveva informazioni importanti da potervi dare di parlare ancora una volta di questo Adesso però insomma la situazione fortunatamente sta un po' tra mille virgolette tornando alla normalità e ci sembrava giusto, doveroso anche nei vostri confronti e anche cercare anche qui di darvi un po' di motivazione eh, su come abbiamo affrontato questo periodo e che impatto ha avuto su di noi, ovviamente inteso come agenzia, come mia design, non come Martina Alice, ecco. Innanzitutto ci tenevamo insomma a sottolineare che questo non è un podcast eh, né per lamentarci, ovviamente ci mancherebbe altro, eh, siamo consapevoli che eh, in questo periodo così complesso noi siamo state eh, due persone estremamente fortunate e di questo insomma siamo, siamo grate e veramente insomma mh, grate, non, non avrei un'altra parola per, per dirlo e non siamo nemmeno qui tanto meno ci mancherebbe per vantarci, perché questo è un momento molto delicato e noi vogliamo semplicemente portarvi la nostra esperienza perché magari può essere uno spunto per una discussione o per una riflessione e è quello che noi cerchiamo sempre poi di fare con i nostri podcast. Come stava dicendo poco fa Alice, giustamente il lockdown ha avuto un impatto terribile e disastroso su tutti, su tutte le aziende, tutte le società, Uh, tutti, tutti coloro che lavorano, che non lavorano, sui giovani, sugli anziani, sui su studenti, ha colpito tutti in tutto il mondo senza distinzioni. Però uh, noi, come appunto diceva anche uh, comunque Alice, non siamo state tra le persone più colpite, nemmeno lontanamente, fortunatamente. Però immaginatevi a livello anche psicologico, più che reale, insomma, mh, quanto aver aperto dopo nove mesi e trovarsi a fermarsi per tre mesi possa essere difficile per due ragazze giovani che avevano investito tutto su questa cosa. Pensate a dire, adesso chiudiamo tutto, si vedrà quello che succederà. Noi dovevamo festeggiare l'anno di Mea, avevamo dei progetti in quel momento in corso che dovevano poi realizzarsi e si è tutto fermato. E psicologicamente è stato difficile per tutti e anche a noi ci ha veramente colta la sprovvista. Diciamo che è poi capitato in un momento, ne abbiamo parlato tante volte insieme a Martina, che da una parte ehm, ci è andata molto bene perché ci siamo ripetute veramente centinaia di volte tra noi due quanto sarebbe stato terribile affrontare questo momento. Per esempio l'anno scorso durante il nostro periodo di laurea non poter usare i laboratori della nostra università, non poter vedere il nostro relatore di tesi, non poter seguire le lezioni, fare gli esami normalmente, laurearsi con tutti i parenti che ti guardano. Banalmente fare una festa, perché comunque al di là del lato ovviamente importante, strettamente lavorativo e di salute di questa situazione, c'è anche a dire che anche le cose piccole, come chi magari ha fatto il compleanno durante questo periodo, chi si è laureato, 
non ha goduto degli stessi privilegi di chi magari si è lavorato appunto come noi un anno fa e questo è un po' triste, chiaramente nulla che ti butti giù e ti insomma, impedisca di essere felice in futuro però comunque era qualcosa che sarebbe stato meglio non, non, non provare oppure sarebbe potuto succedere appena aperta mea e questo chiaramente ci avrebbe come dire, buttate giù totalmente tagliato totalmente le gambe e probabilmente sarebbe stato per noi impossibile andare avanti e questo insomma quindi da questo punto di vista siamo state molto fortunate c'è anche da dire però che questa sventura che eh, chiaramente ha colpito tutti ci è toccata in un momento in cui il nostro lavoro eh, fortunatamente stava vivendo un'impennata quindi noi eravamo molto lanciate stavano per partire per noi tanti nuovi progetti come insomma vi ricorderete ehm, stavamo iniziando a viaggiare parecchio fare su e giù da Milano avevamo parecchie cosine in cantiere quindi insomma si stava un po' concretizzando il lavoro che ehm, avevamo fatto chiaramente nei mesi precedenti e proprio nel momento in cui eravamo con il massimo hype per tante cose nuove da dirvi, tante cose nuove che dovevamo fare, tanti viaggi che dovevamo fare, tutto si è fermato e è inevitabile che ci rimarrà sempre la cosa di dire chissà se non ci fosse stato tutto questo, cosa sarebbe successo, cosa sarebbe cambiato nella nostra vita. Però questo non ci ha fermate e non deve fermare nessuno, perché purtroppo le disgrazie, ora questa è stata mondiale, ma le disgrazie nelle, nelle, come dire, nelle vite di tutti capitano tutti i giorni e di certo non ne parlano tutti i telegiornali, quindi insomma questa è stata una cosa che ha colpito su larga scala tante persone, ma di cose brutte purtroppo, insomma come sapete ne capitano veramente appunto a tutti, succedono ogni giorno, quindi l'importante è anche trovare in una situazione difficile una parte buona, perché una piccola parte si spera c'è cioè, quasi sempre. Quindi questo per dirvi chiaramente che in un momento difficile come questo, anche se è molto difficile, ci rendiamo conto, bisogna evitare di lasciarsi abbattere. Questo non vuol dire non vivere il proprio momento di sconforto, perché noi i primi giorni siamo state al telefono ore e ore molto sconfortate, perché non, non avevamo idea di che infatti questa cosa avrebbe avuto su di noi, se avremmo ancora avuto un lavoro eh, dopo insomma, il lockdown, se i nostri contratti sarebbero stati stracciati in mille pezzi, insomma... Um, è stato chiaramente un momento difficile che però è stato vissuto quindi non è che io per esempio ho visto moltissimo su Instagram o in generale sui social questa corsa ossessiva alla, ehm, al fare cose insomma ad essere produttivi e il primo giorno del lockdown c'era gente capito che ehm, 15.000 dirette potete fare questo, questo i libri da leggere, i film da vedere l'allenamento, approfondite, comprate corsi online e ehm, non, non è una cosa così automatica c'è cioè bisogno di un momento in cui si sta si riflette si, ci si dispera insomma si, si, si lagna un po' perché è normale è giusto che sia sì, ma secondo me come in ogni cosa esatto. è giusto vivere il proprio dolore che sia per gli altri insomma giustificato o meno ognuno viva, vive le proprie sofferenze a modo proprio l'importante è che comunque abbiano un periodo cioè una data di inizio e una data di fine che è diversa per ciascuno di noi e che nessuno deve permettersi di giudicare negli altri ma che comunque poi ci sia come dire una luce alla fine del tunnel e che si ricominci per fortuna il nostro periodo di, 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 di sconforto ecco, è passato, questo non vuol dire che non ci sono giorni o momenti insomma, in cui siamo più preoccupate o tristi di altri, ma ehm, abbiamo deciso di fare questo podcast perché probabilmente lo avrete letto già eh, in lungo e in largo, questo lockdown ci ha fatto riscoprire non solo a noi ma a praticamente tutto il mondo l'importanza del mondo digitale e quante infinite opportunità in un momento catastrofico come questo 
ci ha potuto dare perché pensate se fosse successo 50 anni fa senza Google Meet, Zoom o meno, anche ehm... 10 anni fa se voi pensate 10 anni fa io non avevo mm, in casa sì. mia io insomma come per, penso di rappresentare molti voi che ci ascoltano la fibra cioè pensate a stare in 3-4 dentro casa a usare internet senza fibra forse avrebbe lavorato benino uno ma neanche 10 anni fa non c'erano i social così avviati non c'era le classi, vabbè Netflix. la scuola non so che fine ne avrebbe fatto praticamente, non, mm. non, non so se sarebbe fermata forse per un anno perché di certo non avrebbe organizzato le, i corsi online, quindi insomma sarebbe stata una catastrofe, oggi lo è stata comunque ma c'è anche da dire che c'è un grande, una grande parte di eh, lavoratori e di proprio lavori che si sono salvati anche grazie al digital, pensate a un qualunque negozio che può aprire un e-commerce e comunque continuare a vendere, non fisicamente che immagino ovviamente sia la cosa più bella per un commerciante dal vivo, ma comunque arginare un problema facendolo tramite internet e questo dieci anni fa non era possibile, comunque lo era per pochissime realtà. Quindi chiaramente noi non vogliamo dire che eh, questa situazione eh, è stata un'opportunità perché chiaramente è una situazione tragica che non, 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 in cui non si possono trovare aspetti positivi però da ogni situazione negativa ehm, nascono necessariamente delle cose positive perché tutti noi alla fine per quanto siamo pessimisti siamo portati a trovare il buono in qualsiasi cosa insomma, ci capiti e per noi questo è stato il buono quindi riscoprire un mondo del digitale che non è solo eh, frivolezza non è solo mostrarsi, non è solo stupidaggini ma un mondo che eh, cresce, vibra e che in un momento come questo se non ci fosse stato probabilmente sarebbe stato molto molto peggio affrontarlo sì, anche perché volendo o no, questa situazione ha creato uh, delle nuove esigenze e dei nuovi bisogni. E quando c'è una nuova esigenza, c'è sicuramente qualcuno che cercherà di risolverla e giustamente di poterci guadagnare, di crearci un business sopra. Quindi questo crea nuove opportunità. Chiaramente trovare delle opportunità del digital non è possibile per tutti. Ce ne rendiamo conto, ci sono settori nettamente in situazioni drastiche più di altri, proprio oggettivamente. Però c'è anche a dire che investire secondo me nel digitale oggi è fondamentale questa situazione ce l'ha fatto capire ancora di più tornando un attimo a quelli sono stati poi effettivamente concretamente gli effetti che noi abbiamo subito ve lo accennavamo anche prima appunto noi siamo state molto fortunate perché abbiamo chiuso un contratto proprio qualche settimana prima del, del lockdown, quindi insomma ehm, se semplicemente la data di, di firma fosse slittata di qualche settimana non sappiamo se insomma, sarebbe andata a buon fine la, la nostra trattativa e eh, avevamo in cantiere un altro progetto che poi appunto si è realizzato proprio durante il lockdown, quindi in questo siamo state molto fortunate, ma avevamo anche moltissimi altri progetti. Anche se doveva essere una cosa un po' diversa. Sì, <ride> quindi, sì, sì diciamo siamo alcun... partiti da vogliamo arrivare alla luna e chiaramente per necessità e un po' in posizione della situazione siamo arrivati dall'altra parte del mondo che per carità è meglio che essere rimasti a casetta propria però voi capite che insomma è come se non lo so post laurea vi promettono un viaggio a New York i vostri genitori e poi vi portano non lo so ad albero bello per carità grande posto però se voi immaginavate altro un minimo di delusione è troppo tipo alla Dispoli io vado spesso alla Dispoli tra l'altro quindi cittadina stupenda però nel senso tra New York e la Dispoli c'è chiaramente esatto, è, è un, po', un po' di delusione vi rimane poi ovviamente uno si gode deve imparare a godersi quello che ha e quello che gli viene incontro soprattutto quando appunto uno si è tra i più fortunati in una determinata occasione però comunque un minimo di tristezza un po' mm. di delusione ti rimane è normale questo, tutto questo discorso è per insomma, cercare di farvi capire quanto 
moltissime persone, chiaramente ci rendiamo conto non tutte le, le professioni ehm, possano avere uno sbocco online che voi siate degli avvocati pensate a Low Pills per esempio ehm, che siate degli psicologi pensate all'iniziativa eh, di Paolo Stella Psicologi Online ehm, che voi siate non lo so, degli interior designer che voi siate dei fotografi che voi siate degli esperti di economia eh, e volete insomma fare un corso online come docenti quindi magari iniziate a costruire una vostra audience online per moltissime professioni anche se non ci si pensa in maniera come dire automatica io faccio l'avvocato perché dovrei essere su Instagram ecco in realtà eh, per tantissime persone io oserei dire per tutte c'è un piccolo spazio, una piccola nicchia dove inserirsi e bisognerebbe cercare di andare un po' oltre a vabbè ma Instagram insomma è è una sciocchezza ci stanno le ragazze che si fanno le foto allo specchio e cercare di capire che ci sono delle opportunità che aspettano solo di essere colte sì anche perché è riduttivo pensare che soltanto il nostro lavoro attuale può diventare un lavoro digital ma comunque rimanere il nostro lavoro ci sono persone che hanno fatto il proprio lavoro una passione Immaginate ad esempio, volevamo porvi il caso della pagina, poi vorrei su Instagram, che è una pagina molto carina e ben mm-hmm. fatta, che vi consigliamo quantomeno di andare a dare un'occhiata. Questa pagina è nata durante il periodo eh, insomma, di quarantena, più o meno per fine marzo, ha iniziato a mettere i primi post. E questa pagina poteva essere un esperimento, anzi lo è stato sicuramente, ma poteva rimanere una pagina Tumblr con i pensieri da come condividere tante. nelle storie, come fanno molti. Oppure è potuta diventare quella che è oggi, ovvero una possibilità di business, perché um, quando una cosa va bene e può andare bene una pagina che racconta cose come una pagina sui gatti, come un profilo TikTok sui cani, insomma le cose che diventano famose non sempre hanno un perché, ovviamente questa pagina in realtà è molto carina, quindi appunto andate a dare un'occhiata, però ecco questa pagina interpretava perfettamente un'esigenza che c'era, quindi quella di voler dare dei vo- voce a dei pensieri che fossero più o meno condivisi da tutti, e da lì è nata quasi dal nulla, ora non sappiamo bene chi ci sia dietro, quindi potev- magari è nata come uno, già una cosa di business oppure lo è diventata semplicemente, però ecco, ciò che conta è cosa è oggi, e oggi è un'opportunità per chi è dietro quella pagina di riscattarsi magari. E perché questa cosa ha funzionato come funzionano chiaramente tantissime altre? Perché c'è un'idea, che non è un'idea campata in aria, ma è un'idea che nasce da una necessità. E secondo me la cosa più importante è che io personalmente, ma penso anche moltissimi di voi siamo riusciti ad imparare durante questo periodo forzatamente a casa, è stato ascoltare ascoltare nel senso è importantissimo fare anche quello però non la mamma, gli amici o il fidanzato la fidanzata ma il mercato, il mondo più che il mercato, la, la società e quindi cercare di capire che sembra già tutto inventato ma in realtà non lo è perché è chiaro che probabilmente non inventerete l'acqua calda ma c'è sempre un'esigenza che ha bisogno di una risposta magari un'esigenza che ancora la persona non sa di avere perché io non pensavo di aver bisogno di una pagina poi vorrei però quando l'ho vista ho detto cavolo sono riusciti a mettere in quattro parole una cosa che io percepisco dentro e manco sapevo di, di sentire è quella la cosa che secondo me in questo periodo bisogna cercare di fare perché è solo dall'ascolto che nascono le grandi idee e nascono le grandi opportunità sì ma questo secondo me perché uno parte già che Emma di ora faccio un esempio mm-hmm. di Chiara Ferragni già ce n'è una ed è vero infatti probabilmente in Italia di Chiara Ferragni ci sarà solo lei forse a un certo punto ne comparirà un'altra per questioni proprio anagrafiche ma finirà là e questo è vero ma di gente che campa con Instagram ce n'è infinita 
ovviamente che arriva a livello della Ferragni c'è solo la Ferragni e forse un'altra persona ma di gente sotto di cui magari non si sente tanto parlare ma che comunque ha, il proprio, ha la propria nicchia e quindi ha il proprio lavoro ora in, in ambito insomma di influencer marketing ce n'è tantissima quindi non pensate a compartire con oggi cambio il mondo basta cambiare la vita ad una nicchietta di persone e comunque si riesce a creare una propria nicchia di mercato dove poter guadagnare oltre che raccontare se stessi e chiaramente con questo non vi stiamo dicendo di fare tutti gli influencer dopo uh, questa quarantena se qualcuno di voi c'è uh, in ascolto che vuole farlo non si vergogni perché è un lavoro rispettabile, onesto finché pagate le tasse e dichiarate tutto insomma potete dire che fate gli influencer con orgoglio e senza vergognarvi Ma il problema è che purtroppo <ride> influencer si associa o negli uomini chi gioca con i videogiochi tutto il giorno e nelle ragazze chi si trucca tutto il giorno ma c'è una enorme fetta di mercato fatta di persone che con i social semplicemente magari raccontano non lo so appunto l'ambito legale chi invece ha lavorato come infermiera ma contemporaneamente faceva anche l'influencer e ha raccontato la vita dei medici e di chi insomma lavora in ospedale cioè non riducete alla parola sì. influencer la tipa che si trucca che poi non c'è nulla di male sì, ovviamente diciamolo o il tipo che gioca ai videogiochi che comunque non c'è nulla di male è molto più ampio come termine il web dà la, sì. lavoro a chiunque anche se allevate le galline lo fate con un modo, in un Infatti. modo sperimentale non lo so che riuscite a far avere le uova più grandi ma comunque senza OGM um, sane, buone, bio avrete comunque successo perché l'importante è raccontare qualcosa di diverso o comunque non qualcosa di diverso ma in modo diverso dagli altri Spesso si tende a pensare che eh, quando anche noi stessi parliamo di business digitale bisogna totalmente lasciare il proprio lavoro e buttarsi a fare l'influencer su Instagram, ma non è questo il caso, se voi non lo so, avete un ristorante o avete un pub o qualsiasi cosa, non lo so, producete magliette, producete tappeti, che abbiate appunto un, um, un vostro business o magari siete dei dipendenti, per ognuno di voi c'è uno spazio online chiaramente se volete ricoprirlo e in realtà da queste cose possono nascere grandi opportunità perché se avete un ristorante probabilmente se riuscite a strutturare una vostra comunicazione digitale molto interessante e particolare il vostro ristorante farà il botto se siete un dipendente e magari per esempio raccontate stile Tesma Sazza ehm, la folle vita del, del dipendente con tutti chiaramente i pro e i contro e tutte le gang che insomma ruotano intorno chiaramente a quel tipo di lavoro probabilmente avrete un pubblico che vive le stesse cose e quindi si riconosce quindi i social possono essere un gioco, un modo per esprimermi ma anche un business collaterale a quello che voi fate nella vita quindi la morale del podcast di oggi che è durato una quaresima qual è? è che non importa che siate giovani, giovanissimi o un po' più attempatelli non offendetevi ovviamente il digital può essere un domani il vostro futuro può essere benissimo anche se non ve l'aspettate, anche se oggi non lo è potrebbe da una settimana diventare um, il vostro lavoro o comunque essere per voi una fonte che può aiutarvi, quindi non lasciatevi sfuggire l'opportunità di fare qualcosa che magari potrebbe piacervi e che magari, a cui magari non avete mai pensato solo perché il pensiero comune è che sia per quattro scemi e i falliti, è un mercato che dà veramente spazio in maniera meritocratica e democratica, visto che non c'è un capo che assume e decide chi può parlare, ma chiunque può dare voce ai propri pensieri in maniera del tutto autonoma, autonoma e gratuita soprattutto, perché insomma, per iscriversi a Instagram e fare le storie non serve dare un euro a nessuno se non a un operatore telefonico per internet e insomma al produttore di telefoni. Quindi ecco, non chiudete le porte al digital solo per un pregiudizio, 
perché un domani potrebbe diventare il vostro lavoro perché magari riuscirete a comunicare il vostro lavoro attuale in un modo originale e interessante per qualcuno oppure potreste dare voce alle vostre passioni e farle diventare un domani un vostro lavoro grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo madesign.agency alla prossima ciao